0: E allora benvenuti riperiani a un nuovo episodio di questo podcast, siamo al numero come al solito non mi ricordo però oggi parleremo di mastering in home studio e mastering anche un pochino in generale con Edo Eh, vi consiglieremo sicuramente un po' di plugin, sicuramente un po' di buone pratiche ma anche qualche cattiva pratica che sono quelle che di solito faccio io in mastering Eh, Bando alle ciance vi lascio la sigla E allora eccoci al diciannovesimo episodio come mi ricorda il buon Edo, buongiorno
1: buongiorno, scusate per la voce (ride)
0: buongiorno, grazie di esserti svegliato la domenica mattina purtroppo queste sono le le uniche orarie in cui riusciamo a trovare il tempo libero di fare questo podcast che però vedo che sta sta piacendo al canale, quindi perché fermarsi? perché perché mollare quando si può continuare a svegliarsi presto la domenica mattina? allora, eh, mastering quindi, che è sempre una roba, eh, c'è sempre un sacco di stigma perché si pensano agli studi di mastering e si dice in home studio non potrò mai competere con quella roba lì, nello specifico una stanza costruita apposta per un ascolto con un paio di casse che solitamente sono iper full range, quindi da 35 Hz, 30 Hz fino a 40.000, fino sopra, ed è una cosa che... che costa. Sì, che costa ed è una roba che in home studio è sempre incredibilmente difficile eh, replicare, se non in cuffia, con tutti però i problemi poi dell'ascolto in cuffia, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, esatto. Eh, <coughs> questo è un, diciamo, un buco in cui sono caduto anch'io all'inizio, proprio all'inizio, all'inizio della mia carriera, quando avevo, se andate indietro, indietro, indietro nei miei video le vedete, mi ero fatto costruire un paio di Giussani Research. Per, avere, per cercare di replicare quel tipo di ascolto che avevo visto in mastering quando ero uno steggista, uno steggista negli studi di mastering un po' in giro nel nord Italia e, ehm, e ho sbagliato questo qua è, è subito il primo consiglio che, che vi voglio dare per quanto fosse incredibilmente piacevole un ascolto iper full range è molto molto difficile mixarci dentro e io purtroppo ci mixavo anche dentro e eh, ho scoperto poi dopo anni che non è quella lì la roba non è, è, un po', è un po' una grandissima bugia quella lì perché mi mancava una cosa fondamentale che erano le mie orecchie avevo l'impianto ma non, è, non avevo le orecchie cioè, non con, cioè ce l'avevo ma non lo conoscevo quell'impianto eh, conoscere un impianto significa avere in testa un reference di come la roba debba suonare in quella stanza e in quelle casse il problema è che se hai quel tipo di conoscenza puoi fare mastering con qualsiasi cassa che sia almeno remote, remotamente full range um, uno delle, del, dei miei diciamo, preferiti esempi di questa cosa è un disco che, che suona incredibilmente bene che è stato, il mastering è stato fatto sulle HS8 in una stanza Uh, la stanza indubbiamente era, era trattata, aspetta che devo buttare giù una chiamata, come, come si buttano giù le chiamate sull'iPhone? Non so farlo.
1: <ride> c'è, il, <ride> c'è il bottone si... rosso da qualche parte. No, posso no?
0: solo rispondere, vabbè, scusate. Ah beh,
1: schiaccia, schiaccia il lock screen ehm.
0: e, e poi basta. Esatto, ah, è vero, giusto. Ehm, allora... Um, che stavo dicendo: no, mi Il disco Malded- che qual era telefono, questo disco?
1: Qual è il disco che hanno masterizzato sulla HS8?
0: Orca vacca! Adesso mi stai facendo una super domanda. E stavo appunto tergiversando perché non mi ricordo, <ride> <ride> non mi ricordo il titolo dell'album. Ma era una roba rock, eh, bellissima. Tra l'altro, registrata in uno studio. Avevo visto eh, un, un'intervista proprio un sound
1: Master proprio, Stanzino sì. HS8.
0: Stanzino con molto fono assorbente, ecco questo qua era, sì. era l'idea. Avevano una stanza a parte praticamente che hanno riempito di fono assorbente, quindi incredibilmente sorda, con due HS8, uh-huh. no sub, no niente, e un portatilino per, per appunto andare in play e mettere qualche plugin. in e, e loro eh, gli hanno fatto Roma roba
1: analogica o digitale?
0: No, 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 digitale, ma plug no. di anni fa, eh. cioè niente tra l'altro sì. anche di, di esoterico. È molto alla Bob
1: Cats, dai, molto alla Bob Cats sì. come lavoro. Sì,
0: esatto, un approccio minimale al mastering. <coughs> mm. La roba che, però, volevo subito mettere fuori, che è una roba che nessuno fa, e secondo me tutti dobbiamo iniziare a farlo. Dovete limitare i vostri mastering alle frequenze che potete sentire nel vostro studio. Nel loro caso, loro sapevano che potevano sentire decentemente fino a 35-40 Hz, hanno piantato un passato un passo alto a 35 Hz senza paura perché loro dicono non possiamo misurare quanto metterne e quindi è meglio non averlo sì, quello assolutamente è stata una, una scelta un po', un po' aggressiva che però da quando ho iniziato a farlo anch'io ho sbagliato molto meno le robe perché sono, sono errori che ti ritrovi a fare che per, ma non li senti, giustamente se tu invece tagli quella roba di tanto non vi serve vi serve veramente sotto i 35 Hz eh, o sotto i 40 Hz non vi serve la roba e comunque mediamente con una qualsiasi studio monitor, a meno che non sia proprio una 5 pollici, potete arrivare in quelle frequenze lì e, e stessa cosa sopra, ad esempio se non avete dei twitter a nastro o non avete eh, delle casse particolarmente brillanti, ad esempio le mie sono. non sono molto performanti nelle altissime frequenze eh, passa basso passa basso, che ne so, a 19% a sì, sì. Tanto lì sono. Che poi ti danno anche il suono.
1: Ti danno anche il suono caldo dell'analogica. Ti danno
0: esatto. <ride> sì, sì, ti scalda. No, per assurdo ti scalda, un po' tutto. Le voci eh, sono sì. meno fastidiose. Ed è. Ed è un po' questa l'idea. È brutto ammettere che bisogna limitare il proprio suono a seconda ma, di che gear hai. Che ma è una non, delle cose ma non che è proprio. Che meno mi cioè,
1: è una cosa anche proprio di. di... Di, di fisica adesso non so come si qual è il termine tecnico proprio però c'è un c'è una bellissima intervista ehm, adesso non voglio dire il suo nome perché altrimenti la gente dice che nomino solo suo e solo suo però <ride> okay. c'è un'intervista di un'ora davanti al suo banco a monovallei eh, dove <coughs> proprio lui dice quando stavano lavorando su eh, un'emulazione di un di un plugin che non è mai uscito, però stavano lavorando su qualcosa sempre con la Waves. Um, c'era questo EQ analogico e l'EQ digitale, avevano tutto uguale, ma tutto interamente uguale. Avevano il, le, le curve uguali, la distorsione uguale, tutto uguale, però non suonavano uguali perché si erano dimenticati okay. di messer, mettere un passabasso a 35 kHz. Che quello fisico aveva perché altrimenti avevano problemi di armoniche nel, sì. nell'equalizzatore analogico, no? Eh, ed è sì. una cosa che io ho scoperto recentemente: c'è cioè un, un passa basso a 19 kHz, 20 kHz, 22 anche. È una cosa che tu dici che non senti, però la senti e ti semplifica molto l'ascolto anche. Va, sì, va a colpire talmente tanto su delle armoniche che tu dici di non sentire, ma che proprio: cioè il mix brillante diventa brillante, ma che non ti taglia l'orecchio. Um, sì. Hai, hai un, un calore diverso. Cambia anche proprio. E ti cambia anche le basse. Ti cambia le ho, 80 Hz. È una cosa strana. Ho
0: trovato anche che il mio mastering, in quel caso, diventa anche più eh, compatibile con impianti diversi. Perché Beh, tagliando sì. quelle frequenze e raddrizzando un po' il mio EQ con quel taglio applicato, se poi vado a sentirla in un impianto, ad esempio, in, in auto dove i Twitter eh, ovviamente sparano contro i vetri, quindi è una merda, sì. il mix comunque tiene botta. Sì, e poi e devi contare mi mi studio...
1: ai Twitter che sono sì, certo. chiusi a 14 kHz in macchina, quindi non è che
0: sì sì esatto quindi non le hai eh. comunque quelle robe lì esatto. pensate a che ne so la radio in radio non c'è niente sopra i 16k ma proprio per un problema di, di trasmissione cioè, Sì, sì, no, no avete il filtro voi sull'omnia? esatto eh. Eh, allora non ce l'abbiamo sull'omnia ma è sul trasmettitore o è sì, comunque cioè, per... in catena ora eh, non mi ce ricordo l'avete, punto preciso no, io di radio, io radio
1: che filtro. non ce l'hanno e lo fanno fare alla trasmissione non ne ho mai sentite
0: no no ma è perché è esterno perché abbiamo una roba strana? Perché noi splittando in più regioni, eh, quando andiamo in pubblicità, l'audio ovviamente non passa dall'omnia, se no, dovremmo avere tipo 20 omnia. E veramente ah, molto, mo- molto, molto poco fattibile. E quindi teniamo full range, Beh, chiama e i capi, dai, di fuori. Eh, sai che alla fine non lo teniamo. Ah, lo sto so, so, di questa domenica. Questa è una bruttissima notizia, torniamo alla. È,
1: è, è davvero triste, eh? perché il nuovo, il nuovo Omnia è finito. Sono bene,
0: eh. è proprio bello. E tra l'altro, stanno facendo. Ah, no, questa roba qua non posso dirla. Stanno facendo un trick <ride> che mi è vero. Mi hanno promesso che non devo dire, quindi non lo dirò. Eh, no, eh, però, però stanno anche stanno quello lì, questo è un bello.
1: Questa è una bella cosa. L'Omnia è un super processore che ti fa un mastering dopo il mastering. In pratica, si, sì. si. Sì. E... Eh... come come lo approcci quello perché questo è un altro bel discorso quando sei a casa spesso e volentieri hai una roba che è già masterizzata dove tu devi farci della roba sopra come lo vai a ritrattare certo perché adesso oggi parliamo ehm... di mastering ci sono i due mastering cioè quello che parte da zero e quello che deve riguadagnare quello che hai perso quando sei andato a editare un pezzo già masterizzato esatto quindi cominciamo da questo già che abbiamo parlato dell'omnia della radio e tutto
0: ma è proprio l'idea dell'omnia perché l'omnia praticamente cioè noi mettiamo in onda i brani e sono brani già masterizzati a volte iper masterizzati perché come sapete purtroppo ne arrivano gli wave che vengono dati non alle piattaforme di streaming ma per la stampa di cd quindi eh, sono sì, no, tutto bricol, meno nove limiter, è tutto sì è tutto veramente altissimo senza transienti e l'idea di questi strumenti è questa: la prima roba, cioè la prima domanda che tra l'altro dovete farvi anche voi quando fate mastering è: dove andrà questa canzone? E noi dobbiamo andare in trasmissione FM. La trasmissione FM ha tutta una serie di problemi, proprio tecnici, come li ha ad esempio lo streaming in MP3, come li ha lo streaming in MP3 su YouTube o su Spotify o su un CD o su un vinile. Quindi la prima domanda da farsi sempre quando ci si siede a fare mastering è dove va sta roba, qual è la sua destinazione dopodiché bisogna domandarsi il che cosa sto mandando a quella destinazione in quel caso specifico ci sono tutta una serie di strumenti per ridare dinamica al suono e poi per assurdo ri- ricompattarla in modo più uniforme quindi cosa significa? ad esempio l'Omnia ha un declipper Praticamente che cerca di ridare transienti alle cose che, hanno molto, che sono molto schiacciate faccio un esempio in home studio state lavorando con un bit che è già stato masterizzato e voi ci avete registrato sopra avere un declipper o dei transient designer o quello che adesso sto usando moltissimo ultimamente con l'ML4 dell'MCDSP cioè un, un, ex, che si un expander nel senso di un upward compression cioè sì, sì, che poi è, un segnale, cioè è la stessa cosa che poi è sì. Praticamente che quando il segnale supera la threshold, al posto di venire compresso e abbassato, viene alzato. Mm. E quindi vai a ridare un po' di, di dinamica che hai perso. Eh, dopo, che quella dopo è roba che, bene o
1: male, se non sbaglio, lo fanno tutti i multibanda. Quindi tutti in multibanda anche i multibanda possono cioè andare sono delle robe, Ci sono dei multibanda free, credo, forse la Melda o qualche altra compagnia il che hanno Melda lo fa sì. ci sono so dei per, no, multibanda free agli altri. Eh, basta che invece Beh, che il... fare il range in negativo fate il range in positivo, fai in positivo. perché il esatto. multibanda eh, lavora, hai una threshold hai tutto però hai, eh, quando hai il range il range è o meno tot di B in negativo quindi il range di compressione quanto va a comprimere o va in positivo. E il range di esatto. quanto espande in positivo. Sì, sì.
0: È una di quelle cose che manca l'X Comp di Reaper Che se non sbaglio, non fa.
1: <coughs> eh, no, non l'X-Comp, dire una cagata, ma no, Comp è non ha solo il range in positivo. Esatto. Sì, sì. Aspetta che controllo. Perché già che ci siamo, però, perché è tutto, no? No, lo fa? Eh, lo fa,
0: ah no, già è vero, l'ho fatto anch'io qualche volta. Non lo uso mai, però
1: lo fa lo fa come cosa eh, ma devi andare devi andare con ratio negativa credo
0: ah ok, okay. ah già è vero. è vero è vero è vero se
1: metti la ratio perché, negativa no, perché no allora perché no ma te lo dico perché me lo ricordo perché lo fa perché ehm, perché io ce l'avevo così. io ce l'avevo sul mix degli actions ti ricordi il, il contest con solo plugin di reaper Ah è vero. E io era una è cosa vero. che a quel tempo facevo un bordello con i multibanda di usare un expander sulle chitarre. E c'era della gente per che diceva, ah come hai di... fatto, fatto le chitarre suonavano di merda, io non ho niente sulle chitarre, avevo un chorus in parallelo per le pulite e avevo quello lì sul bass delle chitarre, basta. E okay. di sicuro l'ho usato come expander, di sicuro. Poi comprimi le basse e espandi sì, le medie. Sì, sì. sì.
0: Sicurissimo. Sì, sì, per cercare di ridare un po' di dinamica al tutto. Sì.
1: Cosa che si e... fa anche sempre con tutto il brano. Occhio, tenere, sì. Sì, tenere sì, sì, sott'occhio le basse. Quando un, un brano è già masterizzato, non vuoi andare a toccare quelle bassissime. Puoi lavorare con il resto, però le bassissime io non le tocco mai.
0: No, no, è difficile. Forse, guarda, se le vado a toccare è perché sto mettendo un transient designer sulle basse perché sto rifacendo un mastering dopo? Perché sennò no rischio eh, di schiacciare rifi- è, è, è rischioso. È molto difficile, è molto rischioso, è molto delicato, mm. però purtroppo se ho un, un mastering di un mastering, che purtroppo appunto in uno studio succede, cerco di ridare un pochino di frizzo alle basse prima di, ri, di, ri, di ricompattarle Poi col mio. Sì, sì. Eh, poi diciamo che continuando nella catena, l'Omnia poi diventa abbastanza standard, cioè ha un EQ, ha un multibanda ha 5 bande se non sbaglio 6 non mi ricordo più perché la 5 e la 6 sono linkate Vabbè, una roba del genere eh, stereo expander ovviamente per, per allargare il suono ad esempio e lì poi ci sono un milione di modi di, di fare stereo expander in modo che il mono non, non si rovini ad esempio c'è una modalità che è praticamente un delay strettissimo sulle medio-alte frequenze e non sulle basse c'è sì. un altro invece che fa degli EQ a pettine eh, che sono sfalzati tra left e right quindi praticamente hai, pic- hai dei piccoli EQ metti da 2 o 3 dB e sul left e di là c'hai al- ce li hai a specchio al contrario. molto larghi no? Eh, sì no, no, certo no, stretti no perché se no fai con filtering e fai in casino ah. però ci sono questa specie di EQ che Uh, sul left metti se sul left stai bucando le 3000 sul right le sta pompando e viceversa magari a 5000 poi a 10, a 12 um, uh, dopo di questo poi ha uh, limiter clipper quindi poi torna comunque poi a ridare compattezza al tutto, a tirare fuori i transienti perché poi c'è un problema di trasmissione che non puoi accedere a un certo tipo di, uh, di livello se no Dai fastidio alle alle raggi di fianco a te.
1: Sì, no, eh, l'escursione di DB Sì, sì. sì.
0: Eh, Devi stare stretto. Come come frequenza, Mm. devi stare stretto, esatto. Però vuoi comunque eh, loudness, quindi devi stare, diciamo, alto ma molto controllato in modo da poterti mettere precisamente sul limite legale che ti è stato venduto col maggior volume possibile, cercando però sempre di non distruggere completamente la dinamica delle basse e tutto questo. Poi ovviamente c'è un enhancer sulle basse, c'è un enhancer sulle medie quando riconosce che ha un parlato, eh, perché sono molto intelligenti con le macchine qua adesso, cioè, riescono a capire quando è una canzone e quando invece è entrato lo speaker, riescono a capire tante cose e adattano il loro processing a seconda di cosa succede e di cosa sì. entra
1: ci, ci, e, vai, um, ci vai a smanettare tu con i settaggi di quella roba là o gli metti un qualche preset no
0: no no l'omnia no l'omnia no. non me lo fanno toccare non mi fanno giocare <ride> <ride> no, non mi, lo, no sai perché loro comunque vendono un suono e hanno i loro tecnici che sì, via sì. remoto via team viewer vanno, vanno dentro a fare anzi no penso proprio via IP senza no team IP
1: eh, non vanno c'è bisogno di team a,
0: vanno dentro a pasticciarci il loro da remoto ma fanno bene perché sai come sono come quelli che, ti, che vendono le macchine e poi tu la usi in prima e dici Ah, ok non sì. va un cazzo ti,
1: o il tipo che ti ripara il banco e poi tu dici no aspetta che cambia una roba ti rivia un canale e strappi il cavo quella esatto. roba.
0: <ride> sì sì quelle cioè. robe lì cioè, quindi loro cioè, sono, sono d'accordissimo su sta roba che poi penso che loro siano incredibilmente più preparati di me quindi non vado troppo a pasticciare oh, sì. su robe in No, robe era, era, così...
1: era piuttosto per una cosa tipo magari eh, lo speaker vuole o la direzione vuole un certo tipo di suono per lo speaker allora quando entra in modalità speaker tu gli vai a fare un EQ di un certo tipo che però per la musica non funziona, quelle robe là era. Cioè.
0: Ah, sì, sì, sì. No, allora, guarda, su quella roba qua, ad esempio, siamo molto in difficoltà al momento tra voci, musica e studi diversi. Mm. Che, eh, che è un bel discorso perché si ricollega molto anche al mastering, appunto, in home studio. Che Il problema è questo: abbiamo uno studio con gli SM7B che sono incredibilmente comunque mediosi nella loro configurazione di come ehm, li abbiamo configurati ora e invece abbiamo un un altro studio a Milano dove abbiamo i 414 che sono incredibilmente eh, smiley di EQ quindi con le medie molto più bucate e già questo non si sposa bene
1: mi ricordo Eh, che tu dicevi avevate un problema grosso perché suonavano diversi
0: suona suona molto diverso il problema è che se faccio un EQ per svuotare l'SM7 e farlo assomigliare a un 414, gli speaker poi in cuffia impazziscono perché non, si sentono, non sentono presenza nella voce e quindi fanno molto fatica a parlare e tendono eh, a beh, parlare sono abituati
1: ai 414 loro, po' cioè, eh, quello è il problema
0: eh, no, 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 non è quello, po' è fare è un po' è un po' un po' che abbiamo un po' di fare un po' di fare un po' di fare un po' di fare un po' Ok, quindi adesso il problema è il togli. contrario allora. Il problema è il contrario, perché appena <ride> li togli le medie dal, dall'SM7 non riescono più a lavorare. Seguite. Se vai a spingere le medie invece su 414 è molto fastidioso, è incredibilmente sì, sì, fastidioso è, da sentire. È, è brutta come cosa da fare. È un microfono talmente delicato che se spingi le medie soprattutto poi con gli EQ insomma digitali del banco e non con magari una roba un pochino più bellina però non è che abbiamo i magi Q in diretta per, per spingere le medie eh, e quindi abbiamo questo tipo di problema un bel, un bel,
1: vintage, quello, un bel vintage un bel vintage eh, con bel
0: neumann ci, ci, ci metti un bel EQ loro e sei a posto sì il problema è che quel, quel tipo di problema qua che stiamo affrontando ora è una cosa che mi è capitato di trovare in home studio quando ad esempio hai, ehm, che ne so, una voce con un EQ in mix magari non appostissimo che compete con una base che invece magari è ok e Che però quel era tipo stata pensata
1: di... magari per un altro tipo di voce eh, esatto. Io sento spesso spessissimo in mastering.
0: Sì, è vero, è vero. Cioè che la, la nuova voce che è stata registrata in uno studio esatto, non è compatibile sì. né con l'arrangiamento né con le Q della base.
1: Oppure addirittura anche e proprio lì... che cioè, il beat che tu hai comprato e poi vuoi, vuoi registrarci sopra, però hai il microfono sbagliato che non suona bene. Oppure sì. Sì, la sì, tua sì. idea di come la tua voce deve suonare è quella lì. Che io lo vedo anche in live tantissimo, sì. cioè tipo hai... Le voci super brillanti nelle basi e poi mi arrivano le tracce, sono tutti dei synth super brillanti. E io dico: Vero. Tu vuoi sentire super synth elettronici e vuoi sentire tutti i cori super, super fighi, però io cioè, ho solo dei 15 kHz sopra altri 15 kHz, sopra altri 10, sopra sì, altri 12. E non sai dove mettere le robe. Eh no, non ce la faccio. Magari in un pezzo lì? super masterizzato ce la fai, però io come stem a mixare su un impianto che non è che sia che cosa, Cioè, mi dai un L-acoustic spendi 50.000 euro per comprare un NRA, e io te lo faccio suonare, però. Cioè, sì, sì, eh, sì. Eh, 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 lì. Però eh,
0: non funziona.
1: Eh, il mastering adesso spesso e volentieri c'è cioè, il problema proprio che non, non hai la preparazione dalla, dallo 0 al 10, non, non, non segui con l'idea di questo deve andare là, questo deve suonare cos'ha. Hai, hai proprio il problema di eh, questa è la mia voce, la piazzo sopra quella base perché mi piace quella sì. base. Non, non, c'è il, non c'è un pensiero dietro.
0: No, eh, per risolvere, io ad esempio in quei casi qua, quando magari non puoi neanche fare quello un po' stronzo che glielo dici, cerchi di farglielo sistemare sistema mix, ma purtroppo lo devi fare, lo devi fare, eh, in quei casi ti può salvare solo il multibanda. Penso che sia l'unico strumento nel tuo toolbox. Un multiband mano Un multiband inside anche, eh, che può, ad esempio, tu cosa fai? Boosti, ad esempio, sulle medie della voce, quindi quando senti sì. quella roba lì... Sì, eh, cioè, dipende molto... Di
1: dipende molto da quello che devo fare, però tipo, ehm, spesso e volentieri, più copio, copio la stessa voce più volte, per dire per avere più okay. mandate parallele in sidechain e cioè sono casini okay. su casini con filtri e robe varie perché se hai una voce super brillante una base super brillante ho bisogno di fare spazio per le S per l'intelligibilità sì. sugli 8K, i 6K quindi devo avere delle campane belle strette che quando parte la voce di uno eh, sulla S o sulla P, o su quei 5K super bustati nel side chain che va da una parte all'altra, o la, la base che scende, e poi devo avere sì. la me, le medie bustate nella voce. E le medie che un pelo si tolgono, magari su un, kilohertz, un kilohertz e mezzo, no 1,5. Sì.
0: Um, Io su questo sono... sto usando tanto il, il track spacer. Eh sì. Trackspacer però... mando, mando la voce verso gli strumenti che competono troppo con, con la voce e No, io sto, proprio, right, eh? io sto parlando sì, sì, di proprio ho una base left
1: e right, io sto parlando di quello, sì. Cioè, ho solo quello lì, allora lì devi, cioè, devi andare. Certo. Sì, il Trackspacer funziona, io non, non, non ce l'ho come plugin, devo ammetterlo, mi dispiace, eh, e non so neanche se ho i soldi per comprarlo. Cioè, Quanto è che costa il Trackspacer?
0: No, 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 non è. Io l'ho beccato poco. È eh. ah, davvero? veramente poco. Solo che l'ho, l'ho provato, ho visto che a un certo punto lo stavo usando, tipo sempre. Ho detto ok, ma è il momento, <ride> è il momento di comprarlo. Eh, e... No, ma è,
1: è proprio, cioè, beh, alla fine poi fa la stessa cosa. Però il discorso è. Il discorso è purtroppo è, è sempre quello che se hai. Se hai una cosa che deve stare in mezzo a un'altra. E non, cioè, e non hai fisicamente lo spazio, devi farcelo. È lì,
0: lì è... Allora sono, sono 50 euro non in sconto, però se lo trovi, ah beh, tutto scende anche lui nel, nel solito range della trentina di euro. No, no, non è una di quelle cose. Tra, tra poco c'è il Black di, Friday, quindi... Sì, uscirà di sicuro. Allora, di sicuro allora, ci, faccio,
1: allora ci faccio un pensierino.
0: Ti pensiero, perché qua è molto molto comodo. La,
1: la cosa furba, se vuoi... Uh, se vuoi una cosa togli il, togli il master parent send dalle tracce che mandi sul, sul side chain. così tu puoi fare più tracce che mandi in side chain dove puoi boostare ah, certo. determinate frequenze Tutto certo. che suonerebbero da culo però tu non le senti perché lavorano tutte in side chain. e poi hai una traccia che è la base che va left e right una traccia che è la voce tutta processata bene che va in left e right però certo. hai tutte le altre robe parallele in side chain. Che, che vanno a lavorare sulla base sì. senza sentirsi.
0: Sono appena realizzato che non stiamo parlando di mastering, però. Siamo, abbiamo fatto 26 minuti di, di off-topic.
1: Ma <ride> Torniamo, guarda, torriamo. sì e no, sì e no, perché alla fine torriamo il mastering attimo, è allora, sempre un, un po' tutto in,
0: quello là. In discorso, perché secondo me abbiamo appena perso tutti i nostri ascoltatori che hanno cliccato sul podcast. Del Ma mastering.
1: guarda, io ti dico, allora. secondo me questo discorso c'entrava perché il fatto di fare le basi, cioè. Quanta gente che ti segue compra la base e poi ci canta sopra? Cioè, purtroppo il mastering è anche quello lì, cioè, perché Ma no? Ma quello è più mix
0: secondo me? Eh,
1: però quando hai Proprio una un voce e una base, di... cosa vuoi? Vuoi fare un progetto di mix, un progetto di mastering, cioè bene male?
0: No, no, certo. Mm. però no è proprio una questione di, di, di cioè se clicco su un podcast di mastering voglio sentire parlare Va bene, di mastering, allora, par- parliamo, di mastering.
1: <ride> vai, vai, parliamo di mastering allora facciamo vai con, una roba più facile vai no. con la tua filosofia
0: vediamo se no se, no, no uh... non è una questione di, di filosofia voglio dopo una, una mezz'ora andare un attimino più sul pratico no, no, e, senti, e domandare dico, Sia cioè, a me, la che tua te...
1: filosofia di mastering come approcci quella roba là non lo so
0: Ah, allora la mia roba è proprio facile. Io cerco di capire il brano che ho, che devo masterizzare, in che genere rientra, prendo la top 40 di quel genere musicale, me la metto in una playlist e cerco di adattare il mix che che devo portare ai mastering a livello degli altri. Il mio è sempre un adattamento agli altri perché riconosco le, i miei limiti di ascolto perché non ho un impianto da 300.000 euro di attrezzatura perché non ho uno studio di mastering con un milione di robe quindi non riesco ad essere eh, proattivo e creare un sound da zero che sarà corretto le robe. è una roba che so, so già che non posso arrivare a fare se però riesco a consegnare un mastering che è comunque competitivo con gli altri a livello di loudness e a livello di eh, brillantezza immagine stereo e sensazione di aria e punch delle basse, questi sono diciamo un po' i miei pillar del mastering io sono ok cioè per essere un mastering di un home studio ho raggiunto il mio obiettivo non mi metterò mai a fare eh, non avrò mai l'arroganza di dire sta roba suona meglio degli altri è impossibile da fare in home studio perché non hai secondo me un ascolto abbastanza critico per per farlo o dell'attrezzatura abbastanza diciamo raffinata per poter avere l'arroganza di dire faccio un mastering così perché è meglio è una cosa molto pericolosa da fare in home studio ed è il motivo per cui cerco sempre nella mia, diciamo, eh, et- eterna battaglia contro la, la pomposità del, del fonico italiano medio cap- capisci i tuoi limiti cioè nel senso se stai facendo un mastering non in una stanza da mastering fai il tuo compitino di portarla in competizione con gli altri non straffare non strafare perché non, non, ne hai la, non hai la stanza per farlo. Eh, detto questo, però, anche i eh, fonici di mastering più famosi, eh, pochi lo ammettono, ma quelli che lo ammettono poi sputtano tutti gli altri. Eh, che ne so, ad esempio, la Massey, la prima roba che fa quando arriva in studio, prima che arriva il cliente in studio, è ascoltare i dischi degli altri, cioè sedersi, resettare le proprie orecchie, quindi ascoltando alcuni dischi, e poi da lì iniziare a lavorare. e e quello è un altro modo per comunque fare quello che faccio io cioè di comparare il master che sto facendo comunque con la competizione diciamo che non sono più gli anni in cui eh, c'era ancora tanta ricerca nel mondo del mastering perché si sentiva che c'era ancora del limite di miglioramento e quel limite di miglioramento lì è finito finché non cambieranno i i dispositivi da cui ascoltiamo musica cioè non, non posso a andare a spingermi tecnicamente oltre nella qualità delle mie catene perché tanto poi finisco su un MP3 in una cuffia da 2 euro presa dai cinesi ehm, o beh, se finisco in una boombox bluetooth o in un impianto di, di, di una macchina che cioè ragazzi avete le, le casse dentro le portiere dove volete andare e, ed è brutto da dire ma il, il pubblico audiofilo di cui tutti hanno paura che dicono ah ma poi il mio disco non è, non suonerà mai lì che cazzo te ne frega onestamente? Cioè è una porzione di mercato talmente bassa e mediamente talmente distante anche dall'idea di home studio che non fregatene cioè fregatene completamente non è quello il tuo pubblico è per questo che come all'inizio di questo podcast ho detto concentriamoci sulla destinazione sì e bisogna però capire qual è la tua destinazione e non è quella, cioè se mi dovesse arrivare un album, qualcuno che mi chiede, Fa, devo fare il mastering di quest'album e sento che è una roba acustica, super delicata che vuole essere audiofila, sono io il primo a dirgli, guarda, sei nello studio sbagliato sei, non, sei, non sei nello studio giusto devi andare a capire chi è il tuo obiettivo finale e mixare per quella gente lì eh, quello che registra la musica classica, per, per, che ha registrato per Philips ed Ecca per dare una vita che ora ho non ho neanche un nome, uh, mi arriverà Seberich. Sì. lui poteva avere dei super monitor, mega super, ultra fighissimi in studio per bilanciare le orchestre, ma alla fine lo fa nelle BV perché? Perché le B&W sono la cassa più diffusa negli audiofili che comprano quel tipo di dischi, ed è un, una scelta super intelligente. Ed è il motivo per cui io consiglio la JBL Go in studio, cioè senti il tuo mix nella JBL, senti il tuo master nella JBL Go come suona, sentilo nelle cuffiette della Apple, sentilo nelle cuffiette della Samsung. Cerca sempre di non perdere di vista la destinazione. Dopodiché il come ci arrivo a quel suono lì diventa molto meno importante perché non è che apro una sessione di mastering e dico, ok, negli studi di mastering hanno un EQMS poi un compressore, poi un multibanda, poi un limiter e poi quindi metto questo, 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 questo ed è la mia base e io parto sempre da zero non parto da, una, da un preset, diciamo, di mastering di, eh, di, di, di plugin, di catene perché la mia idea è, ok sento il mio mix, sento, quello, sento il mastering degli altri e mi faccio la domanda, cosa manca? Sono troppo basso? Gli diamo un po' di gain. Adesso ho troppo gain, sto clippando? Mettiamo un limiter o un clipper. Ho poche basse? Metto le basse. Ho poco punch nelle basse? Magari provo con un multibanda, con un expander a ritirare su. Oppure dico adesso, adesso ho poco immagine stereo, quindi metto un plugin o faccio una processione MS per allargarlo. Quindi è sempre una reazione ha un'esigenza che ho di adattarmi al suono degli altri perché il mio obiettivo è se questa canzone finisce in una playlist assieme ad altre simili non deve sfigurare una volta che e soprattutto non, non che... deve
1: cambiare troppo l'ascolto perché di nuovo esatto, se cioè io non Deve essere un... troppo
0: diverso le Q? Eh, perché purtroppo c'è cioè, la gente
1: che ascolta musica non, non gliene frega niente di quanti compressori hai messo sul master o eh, se hai usato il Linear Multiband o il C6 o l'ML4000, sì, ma eh... neanche lo saprà mai. No, no, infatti, <ride> è, ma è, è proprio la cosa lo saprà di mai. Cioè, l'unica cosa che gli frega è che suoni bene. Se io sto ascoltando dieci brani su Spotify e tutti e dieci brani suonano da dio e hanno quel tipo di suono, e poi il tuo è dieci volte, più di, più, dieci volte diverso, schifo.
0: Skip. Ma, sì, ma sì, lo, sì, fac- anche skipo.
1: lo faccio io che lo so di lavoro, capito? Sì,
0: sì, sì no no ma, ma lo fai proprio senza pensarci skippi. è il motivo per cui eh, quando ascolto i brani che mi mandate vi stresso sempre tantissimo sui primi secondi della vostra canzone perché è dove decido se sto skippando o no è dove decido se, se mi fermo o non mi fermo ed è, ed è molto importante che quindi anche l'impatto del mastering del vostro brano sia, sia interessante è un, po', è un po' quella lì la, la vera guerra per me nel, nel mastering dell'home studio semplicemente non sfigurare so, è, è, fi, è molto poco figo da dire però, però è, che quello non ho è il paura. tuo lavoro Però è mio, esatto però è il, è il mestiere che devo fare mentre sai quando vai in, ho avuto fortuna, la fortuna di andare molte volte in mastering ad esempio a Milano o in altre strutture con dei prodotti di miei clienti andare a fare il mastering fuori e lì la psicologia è completamente diversa lì la psicologia è l'idea di eh, ovviamente il tuo mix è sempre bellissimo è sempre fantastico, le canzoni sono sempre eccezionali, saranno tutte dei successi questo è sempre il il report che hai in questo tipo di strutture e loro gli danno quest'ultima passata di di cera per far luccicare la macchina con le loro super attrezzature ed è è un po' l'idea di eh, aggiungere valore al tuo mix più che correggere tecnicamente più che cioè loro cercano di fare quello di tirargli immediatamente una blastata di volume in modo da renderla competitiva con, con le altre canzoni che passeranno in radio e però di ho sempre un po' quella sensazione lì non di eh, risoluzione dei problemi come invece faccio spessissimo io in uno studio e anche se arrivano dei mix con dei problemi sono molto meno propensi a sistemarteli semplicemente ti danno una una passata attraverso la loro selezione di eh, hardware super modificato unici al mondo per dare valore al al, al tuo brano ti, ti danno un po' quella roba lì. È un po' una. È un, una cosmesi finale su, sul trucco, una, una cosa del genere. Ed è molto strana come cosa. Ed è una cosa che non ti puoi permettere in uno studio, ovviamente. Perché? Perché non hai l'ascolto, perché bla bla bla, bla. Sì, poi, Ovviamente sul certo misto anche poi... basse, viene sistemato. Non sì, è che non viene sistemato, esatto. però non, non si va mediamente mi ritrovo in uno studio a essere molto più aggressivo sul sistemare i problemi di un mix in massa eh, è perché
1: sono, sono, cioè, sono proprio punti diversi dell'industria mm. cioè loro certo, indubbiamente loro sono lì che loro dicono io ho i miei clienti io ho i miei lavori se questo lavoro esce che non suona così bene come tutti gli altri io non lo pubblicizzo
0: e, no certo. ci investo e, soldi
1: la media, la media di, di, di prodotti che io faccio è comunque più alta di questo quindi che cazzo me ne frega tu mi paghi, io faccio il lavoro ciao, grazie, arrivederci invece in casa, in home studio è molto più raro che tu ti possa permettere di non avere un prodotto da mostrare ai clienti cioè, io personalmente certo. ho fatto la mia decisione e come non accetto lavori che mi perdono del tempo, eccetera, eccetera. E ho una mia decisione dove ho davvero pochi lavori che posso mandare dicendo io ho fatto questo. Perché io ho il mio standard e se io mando a un possibile cliente una roba che io ho mixato, deve suonare da Dio. Cioè deve suonare certo. il nuovo disco di Giovanotti. Quello è quello che io devo mandare perché il cliente deve sentire questo e dire ah cazzo, cioè io gli mando Adele gli mando i Redocili Pepper gli mando Giovanotti ma- cioè, mando la roba che è perfetta tra virgolette sì, sì, e sì. allora invece uno che magari non ha quest'etica qua dice io devo mandare un lavoro se a me mi arriva un mix che suona di merda devo, devo, devo andare a modificarlo e quello è, quello è il problema che hai in uno studio
0: sì, 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 cioè, tu sei anche a difesa della tua immagine. Eh, dici, sì, ma è allora molto un, certo, È sì, il motivo per cui loro non ci fare. vanno
1: così dentro. Cioè, Tu ci vai perché certo. tu devi essere competitivo con tutta quest'altra roba qua per fare uscire il pezzo. Però, se tu non hai bisogno di far uscire il pezzo, sei così competitivo
0: è quello il discorso no 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 certo no è quello
1: è, quello è quello è il discorso lì a quel punto parliamo invece di è come entra... fai a essere così competitivo cioè tu che che, 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 che che parametri vai a seguire loudness un numero uno no EQ
0: allora sì, allora eh, loudness anche se ultimamente è molto difficile perché ogni piattaforma ha la sua, adesso ha la sua menata eh, però sono uno di quelli che cioè anche se posso stare a meno 14 perché Spotify, adesso YouTube eh, ti permettono di stare più basso non sempre è produttivo stare così basso di loudness eh, a volte avere anche che ne so 3-4 dB di eh, dinamica, non utilizzati non fa male soprattutto per l'encoding Poi eh, a, a valle su youtube sì. se poi questa roba viene usata da altre parti eh, adesso diciamo che c'è c'è un'altra, si è un po' spostata questa cosa del loudness mentre eh, qualche anno fa picchiavo fino a meno 0.3 praticamente con proprio l'ultimo clipper o limiter adesso preferisco lasciare veramente 2 o 3 db con qualche picco ogni tanto che possa andare oltre questa, questa struttura però una pressione sonora molto alta quindi sarà comunque molto compresso e molto schiacciato però... semplicemente non vado a tagliare mm. eh, tutti i, a tagliare proprio in modo così violento eh, tutti, tutti i picchi sopra però sicuramente loudness che possiamo a questo punto un po' trasferire come idea come con botta cioè botta e Costanza di livello Quindi se poi c'è una strofa Che mi scende un attimo Non deve scendere troppo Lo special non deve essere troppo, eh, troppo basso di volume Quindi quel tipo lì di, co- di Costante di volume Poi indubbiamente eh, Vabbè eh, EQ Nel senso di eh, che ci sia un buon rapporto tra basse e alte e che se il mio brano è in mezzo a una playlist non deve suonare né più scuro né più chiaro degli altri quindi quel, quel tipo lì che, che è molto difficile da ottenere eh. non sì, è niente facile è, è quando, la curva di EQ che tu
1: vai a analizzare dici esatto.
0: occhio che sì. la curva di EQ sicuramente è tantissimo uh, io poi sono sempre molto attento anche all'immagine stereo perché è comunque sempre una bella sensazione per il cervello quando ci sono questi mix molto aperti nel left-right che ti avvolgono Mm e è una cosa che cerco sempre di eh, di stare attento però se lo faccio non lo faccio mai nelle basse cerco sempre di farlo nelle medio-alte quindi di stare molto aperto e poi cerco una cosa strana che però è l'aria io cerco sempre di mantenere Eh, nonostante sia passo abbassato in alto, una sensazione di eh, apertura di EQ, apertura di suono cioè non mi piacciono i mix molto ehm, chiusi, è molto difficile da da descrivere a parole però è una sensazione che ho, lo stavo facendo ieri su su mix e stavo ascoltando ehm, come comparativa caparezza l'ultimo quello mixato da Cristolo Dalgi e e lui aveva proprio quella, quel tipo di suono lì molto arioso molto, eh, ah, lui molto ha, aperto lui ma ha non, due pulte K16 eh sì, vedi quella roba lì, a volte ad esempio trovo che eh, andando a comprimere un po' la zona tra i 100 e i 200 Hz eh, mi restituisce un po' di quell'apertura che è un po' quello che ho fatto nel video quello l'ultimo di Franco 126 se vai un po' a togliere o a schiacciare in quella zona si apre un po' il tuo mix e e poi ovviamente in MS cerco sempre di sistemare il base e e voce cerco sempre di avere comunque una voce bella, piantata in centro che si senta bene, che sia ben compressa e intelligibile quello è sicuramente uno dei miei pilastri del mastering cioè se poi anche se il mastering suona benissimo e tutto ma la voce risulta un po' nascosta e tutto preferisco magari perdere un po' di stereofonia quindi tirare giù un po' il side e avere un segnale mid più più incisivo in modo che le le parole della canzone riescano poi ad arrivare al loro pubblico però mediamente i miei pilastri sono, sono questi, il mio check finale è che se faccio una B con le altre canzoni simili se non sento differenze sono arrivato, posso stampare posso tranquillamente mandare il tutto non sono uno che mette riverberi in mastering di solito a meno che non ce ne sia incredibilmente bisogno uh, se li metto sono, incredib- sono sempre passaltati proprio da, dai 1000 Hz in, uh, in su Quindi, è... ma non è una cosa che, che faccio spesso Questo è un po' quello che cerco in un mastering e ovviamente se invece è un brano più dense cerco con i tempi di rilascio, se sto facendo delle compressioni o o del limiter, di mantenere la sensazione di groove, che è una cosa che molto spesso si perde in mastering perché se si hanno dei tempi di rilascio troppo veloci vai a recuperare troppo velocemente la loudness dopo esempio il colpo di kick e di snare e perdi quella sensazione di bounce che magari la, il brano aveva questi sono direi che è tutto, questo qui è quello che guardo poi alla fine in, una, in un mastering in home studio
1: è molto interessante è, cioè, è, un, approccio, è, miei, è un approccio pilastroni. molto diverso dal mio è per questo che sono interessantissimo quindi tu praticamente tu, come... tu ti fermi quando il brano dici, e, e, l'unica differenza è che il brano che io sto masterizzando non è lo stesso brano che io sto ascoltando. Quella deve essere l'unica differenza che tu senti. Cioè, è, è, se suonano diversi sì, è perché esatto. sono canzoni diversi. Perché sono canzoni
0: diverse, però ho raggiunto... Però quel, hanno lo stesso target. livello lì. Sì, mm. esatto. Perché è molto Certo, lì poi è molto... È molto difficile eh, scegliere delle canzoni che possono essere simili alla tua, se non è, magari sei un prodotto povero, se è un prodotto più sperimentale, è difficile trovare delle robe che possano essere molto simili. Per, perché lì è dove il mio, la mia. come si chiama? La mia tecnica ha la, la sua, diciamo, parte più pericolosa. Se sbagli i brani di riferimento fai di quelle puttanate incredibili e lo fate, non è che non le ho fatte. Ehm, o perché magari, che ne so, il cliente mi ha detto: Ah, mi piacerebbe che suonasse come questa. Allora tu ti prendi quella perché te l'ha detto il cliente, ma quella canzone non c'entra niente con quello C'è. che stai facendo. E quindi è. Poi vai a fare delle scelte sicuramente non, non ottimali. Però se riesci a. Magari ci perdo anche un po' di tempo, eh. Cioè eh, e fa parte proprio del mio processo di mastering cercare un pool di canzoni che mi piace come suonano, che sono simili. Fortunatamente in questo periodo musicale è molto facile trovare qualcosa di simile a quello che si, che si come si chiama. Che, che, che si sta facendo, perché c'è talmente tanta musica online che non, non sappiamo più dove metterla. E, e quindi però è, è proprio una parte anche spesso anche dispendiosa di tempo del, del mio processo di mastering però mi, mi, al momento mi sta servendo bene diciamo, sto, sto facendo delle robe che, che hanno senso
1: è, è molto interessante
0: Tu invece che, che tipo di che tipo di approccio hai? Ma, Beh, ehm, capita, cioè, io, sono, io sono so abbastanza tiraculo
1: già... su sta roba qua cioè, Perché
0: non... so che tu esci già tipo molto forte dal mix, giusto? Sì, cioè, io dipende dal
1: tipo di lavoro che sto cercando di fare. Se sto facendo solo un mix, io faccio il mio mix e poi mando. Um, la mia filosofia sul mastering è che il mastering quasi non si deve sentire. Um, nel senso, il mastering deve essere un altro paio di orecchie che va sopra il mix per aiutare, correggere però non è che io devo mixare in questo modo in vista del mastering, no, io mixo il brano il brano deve suonare perfetto finito il mix non, non, non non sento la necessità di dire lascio un bordello di dinamica così me lo schiaccia il tipo che fa mastering, perché dopo schiacciando tutto vai a sballare anche dei volumi tra le cose perché ci sono problemi di frequenze quindi la voce che è anche comunque come volume alto si schiaccia perché stai schiacciando le alte perché hai bisogno di, di controllare un attimo i picchi su dai 6K in su e allora perdi tutte le S e allora devi andare di nuovo in mix a tirare su ancora di più la voce e, e, e diventa una, una stronzata alla fine perché entri entri nel circolo di eh, devo ristampare il mix perché il mastering deve cambiare della roba no, il mastering è io faccio play se suona bene io stampo cioè se suona bene io non faccio niente se non suona bene vado a correggere quello che non suona bene quindi sì se c'è bisogno quello che fai tu io lo faccio però non è, è proprio è nel caso in cui davvero davvero ci sono dei problemi um, io in mix okay. tendo a essere già abbastanza compresso um, tendo a essere già abbastanza pompato diciamo come mio mix e compressioni parallele compressioni in insert saturazioni ne ho già abbastanza um, Diciamo che già in mix io ascolto il reference e okay. quindi cerco già di essere abbastanza, tra virgolette, competitivo, nonostante io abbia già fatto la mia scelta di avere il mio suono. Quindi io il mio template che so il suono, ascolto il brano e dico come posso applicare il mio suono a questo brano se non è il mio okay. suono che cerchi io non te lo mixo cioè nel senso se il, se il suono che io cerco non è quello che cerchi tu non ha molto senso che io te lo mixi perché non sono la persona migliore per quel suono sono abbastanza okay, su quel no, lato no, sì, io sì, certo. cioè, eh, di nuovo ho la fortuna di avere altri lavori non ho bisogno di fare questo di lavoro nonostante mi piacerebbe tantissimo però però eh, non sono a livelli di di nuovo evitiamo di dire il suo nome così magari per un, per un podcast riesco a evitare di nominarlo però sa- sa- sapete tutti <ride> di chi sto parlando eh, lui non ascolta reference, mai eh, lui ha il suo okay. suono, alle sue orecchie, alle sue casse, le però, ci lavora da 25 però anni. Le mie
0: casse, ad esempio. Sì, ma esatto. anch'io io le mie però casse in studio. Così.
1: Sì, ma anch'io ho le mie casse in studio ci lavoro eh, cioè 12 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Capito? Quindi, bene o male, le conosco. Tutto quello che faccio passa per quelle casse. Cioè in quella stanza io ascolto musica, io guardo serie okay. tv, io guardo um, reality, no non reality show, come si chiamano le cose, roba tipo amici, però la versione inglese di non lo so, sì. eh, i casi umani che vanno in tv perché il fidanzato di uno si scopa alla fidanzata okay. dell'altro, hai cioè, capito?
0: <ride> eh, eh, no, ma, no. Questo qui però ad esempio… È la cosa migliore che si possa fare. È, è, cioè quello è il motivo per cui lo faccio cui... sempre. Sì, cioè l'impianto su cui si fa mastering o mix. Deve essere lo stesso impianto su cui si fruisce anche i contenuti multimediali che si ascoltano Se, di solito. Cioè che esce, è cosa l'ultima,
1: che, ad esempio, esce l'ultima tiny desk session, boom, apri, vai a guardare. Eh, esatto. eh, oh,
0: Però me la sento capito? in studio. Sì, sì. Cioè, sempre. me la sento nelle casse in cui lavorerò. Esatto. Lo
1: stesso path, dall'uscita digitale alla cassa, che poi per me è della, l'uscita della RME. Dentro alle, no, l'uscita dei Rosetta dentro alle casse, okay. quindi non ho, cioè non, non ho una master section sul banco, non ho quella roba là, eh, perché non ci vado dentro. È tutto digitale. Sì, sì, io uso il banco andando dentro, poi dentro ci rimango. Quindi, Però il suono dei Rosetta, il suono delle Presonus, io ce l'ho su qualsiasi cosa. Quindi conoscendolo abbastanza, sono abbastanza sicuro del mio suono e lavoro. Eh, ogni giorno ho ho una band che viene a registrare, ho un cliente che devo mixare, o un cliente che devo masterizzare roba per la radio che devo editare quindi il suono che esce è anche abbastanza costante come timbro, capito? poi il tipo di plugin che uso io è il tipo di plugin che facilita il mio suono quindi io sono molto più orientato sull'avere il mio suono, che sia mix o mastering. Eh, cioè io in mastering ultimamente eh, uso il Pro L2 perché mi piace, perché pompa bene ma è bello trasparente. Eh, L'ML4000 perché è abbastanza, tra virgolette, vintage come suono. È molto più granuloso, sì. molto caldo come, come approccio, come compressione. Suona molto, molto, tra virgolette, analogica. Cioè, mi ricorda sì, molto il multibanda quello che usa il smith il tube tech eh, mi ricorda molto sì. quello c'è cioè una cosa molto calda come compressione o il satin che il soft clip suo è molto interessante o capito? Cioè, quella roba là tipo il adesso tra l'altro ho, ho rimesso dentro ho messo dentro al mio template il, il CLA mixdown che ah lo stai usando? eh sì, suona ti piace? Sì. Tra l'altro, nei miei mix tipo è, è, è il setup di default. Nei miei mix è proprio ah, okay. è il primo plugin ed è il setup di default. Ho aperto il plugin, suonava bene. Ho tolto il, ho tolto Ma il niv della tirata. Cos'è un EQ? C'hai un EQ su basse cioè, alte, un... e alte. Il mastering è bellissimo. Ecco, il mastering è un super plugin perché hai EQ su basse alte, fisso, cioè sono le due frequenze che lui tocca, che sono le due del suo Pultec quindi già lì che avete un pull tech cosa core. sarà? 16k? Sono 16 e 60. Ehm, lui, okay. è, lui è 16 con il bandwidth super largo, cioè al massimo, e busta tipo okay. 3, che non sono dB, il pull non è a dB, quindi io non so sì, quanto non ho, no, è... 3 sia esatto. in dB. Però lui busta tipo 3 o 3,5 a 16. E poi busta 3 o 3,5 a 60. Ehm, ok. E però avete quello lì, poi avete due tipi di compressione, che sono uno è il, eh, l'SSL, l'altro è il RED della Focusrite, che sono i suoi oh. due compressori. Lui, i suoi due compressori sempre sono l'SSL e il, il, il Focusrite. Di solito l'SSL è in bypass e usa il Focusrite. Se proprio non suona, okay. scambia i due. E userà il Bass Comp e non, le, e non il Focusrite. Quindi avete un 1-2. Poi c'è la saturazione, che è la saturazione in uscita del banco. E siete a posto, credo che sia solo quello, aspetta che lo apro, che così, um, che ce l'ho qua, uh, pa, pa, pa. aspetta che ho la W che sta girando, che deve caricare il plugin, eccoci. <ride> um, sì, abbiamo bassi alti, glue che è la
0: compressione,
1: drive che è, la, che è il banco, e poi potete vedere volume Quando... d'ingresso, ingresso, uscita o gain reduction.
0: Quando parli di, di quel. non dell'SSL ma dell'altro, del, del red, ma intendi il Focusrite. Il 2 si chiama? Qual è che usa? Red 2? Il, il Red Comp.
1: Focusrite. Eh, red. Ah, quel, cioè, quello,
0: quello rosso con, eh, con i due. Quello rosso con, con i due oblo red gialli. 3,
1: red 3. Si chiama? Sì, quello con i due blocchi gialli. Red 3. Eh, eh, fuori ah, okay. slinkati. Slinkati, ok. Sì, sì, lui è sempre slinkato su quella roba là. Però lui usa, lui usa okay, quello lì. Che... Sì. Ma sono decenni che lui ce l'ha sul, okay. sul master proprio. E quello lì è un ottimo è una roba plugin. Che... Perché in master che o sul ho sul master. Sì, sì. Adesso io sto provando. Sto cercando di farmi funzionare anche la, la TG, la mastering chain di Abbey Road Road. Mm. Um, sono cose che io, io sconsiglio molto. Io co- ehm, senza l'esse consiglio molto di avere uno di questi plugin e provarli quando fate mastering per avere giusto una cosa di dire: Questo è il mio suono, trovate qualcosa perché è quello che ti spinge a dire voglio raggiungere una cosa o l'altra è la cosa di dire ho un suono che mi piace cioè rimanere sempre che tu dici io devo suonare come questo devo suonare come quell'altro dopo non avete un'entità che va benissimo perché tipo tu ci vivi su questo, cioè tu, quello è il tuo lavoro, certo, certo. quindi lì è una cosa, se invece uno vuole fare del mastering non puoi avere un, un'entità che non è lì devi essere te, cioè devi vendere come lo studio che dici tu a Milano sì, che hanno quelle, quelle tue questo tre sì. macchinari custom e come fai a venderti se i tuoi macchinari custom fanno quello che fanno tutti gli altri nessuno viene da te certo.
0: capito? Quello è quello il discorso questo, questo è un bellissimo discorso quello di differenziarsi trovando un proprio sound che però, ovviamente, deve essere compatibile con. Ah, quello cioè sempre. È lì la difficoltà. Quello sempre. È lì la difficoltà, cioè Ed devi sì. essere compatibile con gli altri. Su quello però non c'è ombra di dubbio. è comunque un tuo sound. Sì. È difficile, difficile da, da raggiungere come cosa. Io di solito uh, è una cosa che purtroppo risolvi un po' con il gear, cioè trovi alcuni plugin che ti danno quel tipo di sonorità che ti piace, che è compatibile con gli altri. In questo momento per me è l'ML4, sicuramente della MCDSP, il 2000... MacDSP. Mac
1: MacDSP.
0: MacDSP? Sì. sì, non è MC. Eh, Mac. Sì, no, scusami, è sempre MC <ride> tipo, <ride> tipo, tipo rapper. Eh, il 2005 Waves slinkato, mi Quello sta è molto, molto bello. Sì. Eh, ma sono... Oppure, ci sono
1: alcuni che sono... Quello lì è famoso sì. per dare un glue assurdo sui mix. Sì.
0: Oppure quello che, che mi hai consigliato tu, cioè gli 1176 slinkati o in parallelo. Io in realtà li preferisco in serie sul master. Quindi ho eh. due 1176 slinkati. li devi proprio provare, proprio.
1: tu prova il coso, prova quello se hai trovi uno sconto qualcosa l'universal audio ha un 1176 che è tipo la eh, cos'è il eh, è tipo per un qualche anniversario hanno fatto un 1176 ah, sì, che perché, ha un 2 a 1 come ratio
0: sì perché io ho, eh, ho quello legacy quindi non è che ho suona da Dio, a eh. uno come...
1: Suona da sì, Dio, sì, sì. però loro hanno eh, una quello... versione con 2 a 1 che sì, sul Master l'hai... è molto
0: più bello. Sì, è quello, è quello nuovo, che è quello con la. allora è nero, ma ha la striscia, striscia, striscia blu sì, esatto. non è quello grigio, alla striscia blu. Esatto. Però io ho visto che c'ha, che c'ha il 2 a 1,
1: quello lì è molto, molto bello sul master. Provalo e poi fai una B. Perché secondo me tu hai 14 giorni, no? Per tutti i UAD? Sì, sì, sì
0: Eh, provalo ma Adesso ovviamente farò No, no, ma farò un, un video In cui mi brucio tutte le demo che ho <ride> del, de, de, No, no, sì faccio, Perché è l'unico modo secondo me Per decidermi di, di fare qualche sul sull'UAD Soprattutto ora che, che, che mi hanno regalato la quad Sì Ho deciso che farò un video In cui brucio tutte le demo <ride> del, mio, del mio account e me, li, e me li sparo tutti e cerco di capire se è meglio, se peggio, li compariamo magari con, con qualche Waves o con qualche Mac DSP. E quello scritto faccio, però è vero, non avevo mai notato che aveva la ratio 2, quella sarebbe perfetta sul master, eh no. Ma
1: infatti, ma quello lì, Ma tra l'altro, di nuovo non lo nominiamo, lui usa quello in parallelo. Io ho provato. Sempre 2-1, sì, sempre 2-1. Io ho provato, a me non ah, piace, okay. io, io lo slammo quello in parallelo io okay. fisso 8-10 db almeno di compressione perché voglio proprio che mi tenga tutto giù e poi appena arriva qualcosa più forte mi tira giù il resto e mi tiene quello lì davanti quello lì se ne va okay. tutto il mix torna su proprio perché io lo uso per Ci quello sta. perché così in parallelo è automaticamente un'automazione cioè se, se entra la voce 179 mi 179
0: euro Fiche. eh sì
1: Fì. Tra l'altro hai visto hai cominciato Fì. a piangere per lo scontone che hanno fatto sul, di essere della SPL?
0: Ah, me l'hanno linkato tutti. Siete 49 dollari. <ride> Siete simpaticissimi, vi voglio proprio benissimo. Cioè, non, non ti giuro, non c'è uno che non conosco che non vi abbiamo mandato quella roba fa. Oh, fra, hai visto? Quello che hai pagato tu, 250, e 40 euro. Oh, <ride> È un bel, bel deficiente. <ride> Muore. <ride> no, eh, però... L'ha mandato, mandato anche Joe. <ride> eh, beh,
1: sì. eh, però guarda, ti dico, quella, quella cosa di avere questi bus compressor, queste cose qua, il mastering aiuta molto cioè di avere, avere un, una glue che ti piace un, sì. un, plugin, un plugin che dici aspetta che lo metto lì perché so come perché è come le casse è come il convertitore, sì. è come la stanza so come suona Se cioè io, è un io po come lo come sento come per me il,
0: il linear multiband eh sì esatto il linear bundy waves o cioè so come suona sia in serie che in parallelo in parallelo lo slam tra l'altro cioè c'entro proprio Addirittura. Però sì, 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 è una delle mie robe preferite ultimamente, il linear multiband in parallelo, ma, ma entro proprio cattivo, cioè entro proprio, cioè per, eh, quando sento che c'è un brano che non so come, che non è che non cammina, che non, non si regge sulle proprie gambe, cioè sento un po', che è un po' fragilino, è un po' sottile linear multiband in parallelo. Slammo, poi gioco con il gain Un po' come Sai perché mi piace? Perché mi ricorda molto Il il 6000 della TC Electronic Una delle modalità Una delle modalità del multiband È che potevi mettere il multiband In parallelo Sì. E una volta messo in parallelo eh, Si andava molto cattivi Con il drive, quindi lo si faceva comprimere Molto, ma tipo 6-12dB di compressione E sui Federini del, del controllo hai praticamente il gain out delle bande e quindi tu praticamente ti metti a equalizzare in parallelo il tuo master con l'uscita del multibanda parallelo e quindi tu ad esempio se vuoi mettere più basse non è che equalizzi più basse, aggiungi più basse compresse in parallelo o se vuoi addensare un po' il tuo mix perché lo senti un po' vuoto, eh, alzi un po' il ritorno di questa mandata multibanda parallela e si addensa perché ovviamente tiri su. sarebbe come comprimere solo le alte con un rilascio molto veloce però lo fa in parallelo, rovini, rovini meno il segnale l'unica cosa occhio che multibanda usate tipo se, se usate il C6 sflangia, non ce la fa non, perché non è, non è fase lineare eh, ho trovato che con il linear multiband non ho grossi problemi di fase, non perdo troppa roba Ah, mentre, interessante, eh, sì. mentre con altri multibanda non riesco a fare quel gioco qua in parallelo perché probabilmente o hanno dei crossfade tra le bande che non sono i R3 che è il, il super, sono i crossover super lineari o hanno eh, una risposta comunque che sposta troppo le fasi, sento proprio che mi si rovina l'audio, cioè tipo la prima roba che sento la voce va fuori fuoco il kick diventa più molle Mollo subito con la parallela. Non mi succede con il linear multiband perché probabilmente, a parte che mette una tuonata di ritardo, perché probabilmente deve, avrà un look ahead e tutto. Si sì, ha ah, tipo fare
1: 1024 cosa. sample almeno, se sì, non di più. Tanto,
0: esatto. <coughs> uh, però, fortunatamente, sai, ripercompensano come altre DAOV, <ride> tre Frecestina gratuita, tutti gli altri. Uh, ti puoi mettere lì in parallelo e praticamente avere questo equalizzatore in cui però puoi decidere anche quanto è denso ogni banda quello mi piace sempre molto ultimamente eh,
1: questo devo, devo andarlo a guardare tanto. quello è un bel trucchetto Bel trucchetto.
0: questo qui è uno, è uno dei trucchi che, che più mi sta piacendo come mi sta piacendo il reviver sul master se vedo che Prego. il brano non, 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 non viene fuori dalle, dalle casse reviver ha praticamente sostituito l'infilator è eh, Sai, eh? è molto bello. Il Sonox è molto bello. Mm. Però tende un po' a pasticciare. E invece il Reviver cioè, no. Il Reviver è pulito. Il Reviver è molto pulito, fa comunque la stessa roba in modo molto meno efficace sulle basse. Qui sto parlando solo di medio alte. Sì, sì, no,
1: quello però sulle però basse no... funziona tipo su cose sì. tipo i tom o sulla cassa magari sì. un po', però non è sul master.
0: No, esatto però il Reviver lo sto usando tanto e... vedi che ti faccio spendere bene mix. i soldi no, no, guarda il Reviver l'ho proprio comprato veramente <ride> volentieri perché eh, lo sto usando veramente tanto ma proprio sul Master cioè pensavo di, di, di tenerlo per usarlo un po' in mix, in giro Se ho qualche traccia che è un po' smortina e invece proprio anche sul Master mi dà, dà proprio una bella botta Ehm e poi Clipper, ultimamente so che non fa bene la loudness, quello che volete, però molto spesso con materiale home, home studio manca, manca un po' di, un po di sana la saturazione, abbiamo fatto un, un intero podcast sulla saturazione l'ultima volta, però mi sento di doverlo ricordare anche qua in mastering, fa, quella roba lì fa bene. Non c'è un cazzo da fare. È lì, ci, ci sono probabilmente... È la cattiveria. Sì, cioè, probabilmente nel processo di registrazione in un album, chiamiamolo normale, cioè in un studio, tutti quei passaggi analogici che succedono tra la registrazione, tra il tracking, tra il mix, tra poi sì. il mastering, conferiscono poi una som, nella somma di tutto un certo tipo di densità di armoniche che appunto trovo con il reviver. E anche un certo tipo di slam proprio di saturazione pura e semplice, che comunque non me ne vogliate. All'orecchio piace, all'orecchio piace sempre. Ma io sono sempre da, un po' in difficoltà, io, su su roba metterne.
1: Io, ho, io ho due cose dove, tipo in studio non voglio togliermele. Uno è il banco che abbiamo, perché è un banco anni 80 che ha degli opamp sul pre e degli opamp sul fader quindi ho un circuito che suona diverso, cioè io posso avere lo stesso volume d'uscita dal banco però se spingo il gain suona in un modo se spingo il fader suona in un altro quindi lì già hai armoniche con cui giochi e sì c'è del cazzo di rumore di fondo però metti un gain sulla cassa e rullante il resto non lo senti quindi okay. cioè a posto cioè, cosa serve? no? non serve a niente um, la gente che dice eh, rumore, rumore chi se ne frega del rumore quando il mix parte, non senti rumore. Eh, la seconda cosa è la cassetta: il mangia nastri.
0: Eh, quello lì è tanta roba.
1: Quello lì è. Io, tra l'altro, l'hai sentito quello che ho io. Che non, non, non fa neanche tutto il flutter che ha il tuo, eh, e quindi riesco a spingerlo bene. Eh, e sono cose dove magari è una rottura di coglioni, però, il suono ne guadagna. Cioè, perdi qualità, ma il suono sì. ne guadagna.
0: Lì... Sì, no, no quello, quello assolutamente. Io, purtroppo, il mio, devo, devo rimandarlo sicuramente in assistenza per, per sistemare sta roba del Flutter, perché ne fa veramente tanta. O devo provare a ricambiare marca di, di cassette. Però... Ma le Ferro Master,
1: um, io uso solo quelle.
0: Eh, lo so. Ma tu cosa cazzo le paghi su lì, in Inghilterra?
1: Ah, io vado su eBay, 40, 50, 60 testa. Eh
0: una cinquantina di euro a testo ho visto anch'io che le eh, sì. master costano così ah, no, però sono... beh, il suono poi è sicuramente buono ma è molto, eh, molto più invece, Dica. Cioè, c'è una roba interessante su cui volevo un tuo feedback perché magari sono io in uno dei, um, dei feedback anonimi che sono arrivati sul canale del, nel video precedente um, c'era, c'è un personaggio che dice che non bisogna mai uscire dalla, dalla DAC per per, per un mix cioè bisogna stare in the box e non uscire mai perché si perde troppo e noi invece praticamente abbiamo fatto un'intera puntata a parlare di sporcare il suono (ride) al posto di tenerlo pulito la mia domanda è questa ti ti è mai capitato nella, nella tua esperienza che un cliente venisse a dirti che una roba che gli hai dato non suonasse clean abbastanza cioè No. no, non so come spiegarla sta roba. No, cioè, nel senso, tipo, magari qualcuno. Cioè, però come dicevo all'inizio: Cioè se uno ha pippe HiFi, forse non sono la persona da chiamare. No, ma cioè, so, se, uno ha pipa, allora se
1: uno ha pippe hai HiFi o è Bob Katz e allora hai un sì, impianto.
0: Perché, vedi, perché in quel caso, capisco? No, 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 perché, no perché il
1: discorso è semplice: o sei talmente bravo che lo senti e lì voglio vederti okay. eh? voglio vederti perché se io uso tra l'altro c'è una compagnia italiana che fa un super bel, bellissimo convertitore un ADC bellissima eh, si chiama uh, Q e qualcosa uh, mi ricordo ha fatto una review Warren ah, ho New Art di ah, recente sì, sì, ho perché hanno presentato uh, il nuovo modello al, al, all'ES um, uh, a al, um, New York eh, sì. mi ricordo bene eh, e poi ci sono cioè prendi i lavri prendi capi, i lake lake people si chiama eh, prendi sì, i prendi dream prendi anche gli apoggi anche poi un, un rosetta cioè il rosetta 200 il rosetta 800 su reverb vanno a 5 600 euro eh. Cioè, tra l'altro, certo. adesso i 200 e gli 800 cosano quasi uguali su reverb. Quindi non ha molto senso se non. a meno che non abbiate bisogno proprio di un due canali in AS. però oh. un Rosetto 800 avete otto canali ingresso e uscita.
0: Aspetta un ad... secondo. Arrivo, sto registrando. <ride> Scusami, eccomi. Che, um, io, uh, um, oggi è così, oggi non mi mollano. Cioè, oggi è così.
1: Rosetto 800, otto canali ingresso e uscita, sono andati io io non ah, ho mai no, sì, sentito è vero, è bello, eh, ma sono 500-600 euro su, su reverb cioè non è che siano chissà che cosa sono super espansioni, sono tutte in linea quindi magari sono per i vostri giri analogici o se avete dei pre eccetera eccetera eh, oppure tipo andate fuori dentro qualcosa che boosta il volume e poi usi i soft clip sì. dell'ingresso dei rosetta quella roba là ma io non ho Perché mai sai, sentito qua... di nessuno che sentisse sta roba qua Cioè, sentono se il mix suona bene o suona male, ma non lo sentono se io esco fuori. Non lo senti. Perché ti do. Lo senti se fai tu la B. Quello è il il discorso.
0: Quello quello sì. Quello è tipo. eh, Quando. Di nuovo, non lo
1: nominiamo: quando fece famoso il discorso contro Dave Pensado al, eh, al Pensado's Place. Che dei pensati, ma ci sono dei convertitori che sono belli vicini. Dici sì, però non c'è un convertitore che suona bene come non avere il convertitore. Cioè, non c'è una una DAC ADC che suona bene come non avere quel passaggio in mezzo. Hai ragionissima, ma non lo senti. Cioè, io io voglio vedere. io, io, Io davvero, io voglio vedere quante persone su fai un milione, un miliardo, così abbiamo dei numeri alti. Se io gli do 20 pezzi su 20 generi diversi, registrati in 20 studi diversi, mixati da 20 persone diverse, masterizzati da altre 20 persone diverse, quindi completamente diversi, e io su 10 di quelli faccio fare un giro analogico. Saranno tutti mixati, masterizzati in digitale, su 10 di quelli ci sarà Se un giro analogico mai. o nel mix o nel master. Voglio vedere quanti lo beccano perché sì, quello è il vero mai. test di lo senti o non lo senti quello è il test sì. perché Però ad una B è una cosa se, ma se tu dici che senti una roba vuol dire che la devi sentire sempre e io sì. non ho mai sentito nessuno che mi dicesse non è pulito abbastanza cioè magari Però non è faccio, pulito perché c'è troppa distorsione
0: esempio. ma non perché io sono uscito e rientrato certo ti faccio un esempio tipo quando stavo da Barzan lui invece aveva deciso per questa cosa di non avere convertitori dall'inizio alla fine ma in tutto il processo del suo studio quindi lui una volta che registrava eh, d- dai preamplificatori digitali tutto il mix era in digitale e tutto il mastering era in digitale a Ezebu perché lui aveva il System 6000 aveva il Vace EQ il Vase, EQ, sì. il vase DSR, sì, sì, tutto e faceva tutto, tutto digitale senza mai uscire poi alla fine ed era incredibilmente apprezzato dagli audiofili, dalle cose di classica perché lì è dove effettivamente quel tipo di catena può, ehm, può avere senso. Perché hai zero distorsione sui picchi, quindi sì. se hai un pianoforte incredibilmente dinamico, una voce lirica eh, molto particolare, o che ne so, o quel tipo lì di, di, di giro, eh, funziona molto. Sì. L- l'ha abbandonato però anche lui. Nel nuovo setup dello studio Barzan è tornata roba analogica sia in mix che, che in mastering proprio degli insert sì, e, ma, e ma ha, ha ma fatto non la fa stessa male. cosa anche Bob Cats. Cioè, non fa male anche Bob Cats. se guardi il suo nuovo, il suo nuovo setup suo sì, ha un paio di prima era S- System 6000, Sonic Solution sì. tutto a Ezebu e, e ti stampava il mastering adesso ha il 2005 ha quel Q analogico con il curriculum digitale che non mi ricordo mai come si chiama eh. e e ha un Lavri forse anche adesso, poi di riconversione. Ah, oh,
1: può Se, Ho visto nell'ultimo film. Lavri Blu è abbastanza lui... lo standard mondiale. Sì.
0: Però visto che anche lui poi alla fine è tornato a cercare un po' di transistor, un po' di, un po di analog, insomma. Ma lì, Quindi... lì, è una
1: cosa, cioè, lì è una cosa di gusto. Capisco il discorso apprezzatissimo dagli audiofili, però io conosco un botto di audiofili che ascoltano della roba che è cioè ci sono giri da destra a sinistra eh. cioè non è sì, Cioè, sì, un po' no, no, di audiofili gli audiofili veri cosa ascoltano? ascoltano gli stili den cioè, ascoltano quella roba là cazzo gli stili den è tutto analogico quasi cioè non non è non è un vero discorso secondo me, cioè secondo me è più una pippa che un discorso, capito?
0: Sì. Eh, cioè, è, è sì, il... più che altro sai cosa che non lo vedo poi nella realtà non vedo poi nessuno andare veramente senza una conversione da, da qualche parte ed è il motivo per cui mi sento di consigliarla anche in un studio anche se di bassa qualità e diciamo che questo qua è un po' il, il punto finale Ma lì, cioè nel senso... lì
1: il, io, io il discorso lo faccio proprio sul guadagni suono o no perché la qualità lo sappiamo tutti perdi, certo. perdi, cioè qualità perdi. Qualità perdi. Il discorso di di nuovo non lo nominiamo, forse ce la facciamo a non nominarlo ehm, <ride> il, il discorso di, del, del, di tu sai chi, ecco vedi vedi che Voldemort arriva esatto. il discorso di tu sai chi è che se io entro e poi rimango dentro, lui proprio dice i miei mix suonano meglio, alle mie orecchie mi suonano meglio, buon per te io e i miei mix sono interamente digitali, io se esco esco in mastering e se esco in okay. mastering, io esco prima di fare il mastering. Cioè io sparo il mix fuori, poi prendo il mix e lo stampo sulla cassetta, poi faccio il mastering. In modo che così certo. non devo averlo live ogni volta che sono nel mastering e faccio il recall. No! Stampo una cosa dove dico non sono drastico, lo faccio suonare un pelo meglio, Sì, mi fa quella roba sulle basse che me la arrotonda bene, a posto. Io sono contentissimo con quello, non non va bene eccetera eccetera, lo posso rifare ma è una cosa talmente trascurabile tra il mix e il master che la sento io, non la sente neanche il cliente, quindi se c'è un recall da fare sul master io posso intanto il file stampato, quindi posso fare quello lì, se devo rifare il mix io faccio un editing al mix una volta che ho fatto già il master e mi dicono guarda torna sul mix 6 e rifammi questo e poi passalo dentro, io stampo il mix e poi lo metto nel mastering, non lo rifaccio ripassare nella cassetta, perché non, a quel punto ho fatto un cambio, tu non lo senti, ho fatto il cambio, non senti la cassetta in mezzo, certo. quindi io lo faccio lì, il discorso è, perdi qualità audio, perché perdi dinamica, perdi picchi, perdi transienti, va a saturare la cassetta, quindi rumore di fondo, C'è rumore di fondo e eh, tutto. Il Anche transistor se
0: di ingresso e di uscita, ho,
1: io ho poco rumore di fondo perché vado da, da rec a repro, non, non faccio registrazione e poi play della cassetta.
0: Quindi... Ah ok, prendi sì, hai il tre testine. Esatto, la, esatto. La Quindi ho finale.
1: molto meno rumore di fondo di un due testine con un Dolby, magari un Dolby certo. S però messo male. Um, io ho poco rumore di fondo, poca perdita, però perdita c'è. Su questo non, non esiste discorso. Cioè, tu perdi qualità uscendo. Semplice guadagni suono
0: suona meglio esatto. Eh, esatto
1: cioè tu devi, devi, devi mettere, più, devi oh, mettere oh, proprio esatto. sulla o bilancia seguendo, la perdita di qualità contro sì. il guadagno cioè, sonoro del...
0: scusa ci stiamo parlando sopra abbiamo uh. <ride> un filo di ritardo e non riesco a, a entrare o oh, come era per la mia filosofia iniziale suona più come un disco vero o no? Sì. se suona più con un disco de- vero ok, ben così chi se ne frega di tutto il resto che è il suono ah, no, ci sta.
1: Cioè, è il discorso è del il suono se tu guadagni bravo. suono, usalo a me non me ne frega niente vuoi usare, vuoi usare un SunZamp in insert sul ca- sulla cassa di una batteria se Chad Blake ti piace? fallo, cioè, se, fallo. Guadagni, se guadagni il suono nessuno te lo vieta, se suona meglio ha maggior ragione poi se, se non suona meglio e perdi qualità non ha senso, capito? Cioè è come la cosa sì, di sì, dire, esatto. avere il sommatore analogico magari valvolare, che tra l'altro parlavo con, parlavo con Tony Larkin la settimana scorsa e dice che il, il sommatore valvolare della TLA è tipo uno dei, dei prodotti che lui odia di più di tutta la catena TLA e lui l'ha fatto semplicemente perché vende un botto. Che tra l'altro adesso... Vende,
0: sì, ne vendono tantissimo. Sì, ma adesso
1: tra l'altro lui è chiuso, cioè non, non fa più niente. Lui adesso fa, lavora con la Fatman Audio, si chiamano roba, fanno casse, sistemi Bluetooth, che robe varie. Però sì. eh, faceva sputtanare e mi ha detto, io quello lì l'ho fatta perché tipo ne ho fatti 2000 e li ho venduti in due settimane.
0: Era una cosa, cioè tipo... Però anche lì, fuori... però anche lì vedi, il, lo, lo capivo, guarda, quella roba lì dei sommatori... Potevo capirla qualche anno fa, no, io, lo no, sai io non girate, l'ho mai capito, so, tableton live, no. logic che comunque sommavano male.
1: No, eh, io non lì l'ho mai capito, no, ma ora no. non lo capisco più. Io anche lì, anche lì, Logic sommava male. Logic aveva il suo suono.
0: Ma suo suono, sì, sì, ma anche Ableton aveva questo suono, sì, sì, ma ma cagare. Cosa, ma, suo suono. Eh, ma no,
1: ma <ride> di nuovo. Faceva, tu dici sei sicuro che faceva cagare? Perché io ho dei, della roba, io ho dei pezzi eh. che se ti dico li hanno mixati su Logic con la somma di Logic, tu dici: Ah cazzo! No, 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 certo, cioè, sai cosa? Tu lo È usi, lo difficile. usi come suono. Come hai il sommatore. Era era molto NIV, difficile, e usi però, quel suono,
0: usi il suono di Logic. Adesso vai tu. Scusa, era molto, sì. no, era molto difficile in A però rinunciare col suono lì. Sì. Cioè, quando sentivi il tuo mix in Ableton e poi il mix da fuori dicevi, eh cazzo, cosa qua è molto meglio non so se poi l'ascoltatore finale l'abbia mai apprezzata questa cosa molto probabilmente no No, è quello, è quello il discorso in fase di processo creativo era molto difficile da, da, da dire no adesso invece onestamente non, non sento più
1: no, cioè. non si sente Cioè, se tu guadagni suono e sei contento, usalo però il cliente sì, non usano. te lo sentirai. io ho fatto l'esempio prima 20 mix diversi su 10 eh, su 10 io esco fuori voglio vedere quanti me li becca magari mi becchi sì. uno o due ma quella sì. è casualità cioè sì. non, non, non lo fai, non lo sai fare perché non lo senti e un'altra roba,
0: un'altra roba forte che abbiamo provato ultimamente era va bene allora usciamo con quattro coppie stereo nel sommatore e vediamo come suona e poi abbiamo fatto la stessa roba passando solo il master nell'1-2 cioè quindi non sommava, non faceva ma semplicemente entrava nell'1-2, usciva nell'1-2 ed era uguale sì, ma quindi sai quello che secondo me tanto guadagnavamo dal sommatore non era il sommatore era, era, era il, il passaggio eh, analogico era esatto. la DAC e la DC e, e probabilmente la, l'elettronica del, di quei canali lì che è un po' quello che poi facciamo col giro analogico o che fai anche tu con la, con la musica a setta. Dai, va bene, abbiamo fatto un'ora e ventitré Abbiamo, abbiamo già stressato tutti a sufficienza Abbiamo, spero, abbiamo spero già fatto incazzare troppa gente Mi fatto incazzare un sacco di gente come al solito Però vuol dire che era un discorso interessante. Se non fa incazzare nessuno, è una predica. Se fa incazzare qualcuno, è un discorso. Quindi, se volete joinare il discorso, ci trovate qua sotto nei commenti. Cercherò di leggere e rispondere a tutti. Oppure ci trovate su Telegram. Non so a punto, se invece ci troveranno su Discord. anche Stiamo cercando di spingere un po' un canale Discord per cercare Beh, di sfruttare le metti persone. Metti il link di Discord in descrizione. metto il link. Esatto. Se vogliono Cercherò entrare. Cercherò anche di tenerlo acceso va bene, grazie Edo di esserti alzato anche questa domenica mattina, grazie a tutti di aver ascoltato questo podcast fino in fondo, sono Francesco e approvo questo messaggio <ride> e buona giornata leggere <ride>
1: attentamente il foglietto e lo statico.
0: Reaper potrebbe causare la spesa di moltissimi plug-in oddio, <ride> nei prossimi giorni Io vi, avviso, vi avviso, tenete il vostro portafoglio lontano dallo schermo perché ci sarà una mano che uscirà dallo schermo e ve lo porterà via <ride> dai ci vediamo, ciao ragazzi ciao, grazie mille